0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: 17. listopad je denem boje za svobodu a demokracii a taky mezinárodním dnem studentstva. Jaká je současná situace českých akademiků a akademiček humanitních a společenských věd a na jaké problémy upozorňuje hodina pravdy? To dnes probereme se zástupci iniciativy Hodina pravdy, Ninou Vančou a Jakubem Izným. Vítejte ve studovně. Díky taky. Dobrý den. Hodina pravdy je iniciativa napříč vysokými školami v celé České republice. Jak vznikla?
0: Vznikla v podstatě jako ad hoc se skupení, které mělo připravit protest k Dni učitelů 28. března Šlo tam primárně o to v podstatě připomenout problematickou situaci, která ze všeho nejvíc z vysokého školství doléhá na humanitní, společenskovědní a příbuzné obory umělecké, ale třeba jsou s námi zajedno dost často taky právníci. Čili byla to snaha vlastně připomenout ke konkrétnímu datu nějaký problém, a byla to snaha, která se nějakým způsobem, řekněme, trochu osvědčila, a už jsme zůstali, řekněme, v kontaktu. A od té doby v podstatě fungujeme na nějaké neformální bázi do dneška.
1: Proč vy osobně jste se přidali? Tak já jsem se prvně přidala vlastně do odboru u nás na filozofické
2: fakultě a... Přes ty odbory jsem se vlastně zapojila do toho jarního protestu, no a pak už vlastně to šlo tak ruku v ruce vlastně s těmi dalšími aktivitami, které plánujeme od té doby, které vlastně vyuštěly v tu stávku a a co řešíme teďka.
0: Já to mám podobně, vlastně jsem taky primárně začal od odborů a kromě odborářů tam ještě jsou vlastně zapojeni třeba členové akademických senátů nebo různých jiných vlastně druhů samozpráv.
1: A jakou roli v tom hrají ty odbory?
2: Já si myslím, že hodně velkou, protože hodina pravdy je vlastně iniciativa, která nemá žádné právní zakotvení, nebo je to, není to žádná entita, která by mohla vlastně dělat nějaké jako konkrétní kroky. To můžou právě naopak ty odbory. Takže vlastně je to i taková možná věc nebo příležitost pro lidi, jak se zapojit, než třeba vlastně se zapojí třeba do těch odborů v budoucnu, protože ta angažovanost v odboru v České republice není úplně silná, není úplně populární, takže to může být i takový jako předstupeň, protože si vlastně lidé mohou osahat, co tam řešíme a že se jich to týká a že to jsou jako důležité věci.
1: A ty odbory fungují v rámci každé univerzity nebo jsou to i nějaké organizace, které taky vlastně jako združují ty školy?
0: Odbory jsou vlastně organizovány z našeho pohledu převážně do Vysokoškolského odborového svazu a ty jednotlivé základní organizace jsou většinou po jednotlivých fakultách, někdy je to ale pro celou univerzitu dohromady. Záleží. Ty, ty školy jsou různě velké, takže to různým způsobem dává smysl. My jsme třeba z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, tam má svoji vlastní organizaci. Někdy se může stát, zákon to připouští, že se třeba na některé organizaci vytvoří těch odborových organizací víc.
1: Už jste to zmínili na začátku, co je vaším cílem, ale pojďme to rozdve, rozvést, co požadujete, co jsou ty vaše cíle.
2: Já bych možná zašla obecně. Naším cílem je, aby se ta situace stabilizovala, aby jsme měli nějakou jistotu, že máme prostor vlastně pro rozvoj, pro, pro svoji práci tak, abychom jim mohli dělat dlouhodobě, kvalitně a svým způsobem i konkurenceschopně s ostatními univerzitami u nás nebo i vlastně celosvětově, protože ta věda se dneska dělá vlastně mnohem víc globálně. Tak to je tak obecně na začátku.
0: Mluvíme o stabilizaci, samozřejmě ideální by bylo výrazné zlepšení, ale ona už i ta stabilizace by za současné situace byla výrazným zlepšením, protože ten trend, který v podstatě se teďka týká vysokých škol, je, je sestupný, v České republice se na vysoké školství dává stále menší a menší procento z peněz z hlediska třeba rozpočtu nebo HDP a začínáme se prostě dostávat na chvost něčeho, co bychom mohli nazovat prostě svět, s kterým se chceme měřit. Když to srovnáváme. Podle zemí OECD, podle Evropské unie, všude tam prostě začínáme zaostávat.
1: Máte třeba nějaký vzor v jiných státech, kde to třeba funguje lépe? To je hrozně
2: dobrá otázka.
1: Ty systémy, jak se
2: vlastně organizuje školství, včetně vysokého, jsou hodně různé a nejde vlastně si říct, je tady v této zemi to dělají dobře, my to úplně okopírujeme. Protože tady existuje nějaká vlastně tradice i toho výzkumu, toho přístupu, toho, jak je ta škola organizována, jakou třeba má svobodu, na co je to napojené, odkud tečou peníze, jaké je třeba propojení s biznesem, které třeba ve Spojených státech je úplně jiné, než je třeba pravidlem u nás, nebo nebo obecně v Evropě. Takže bohužel nemůžeme mít nějaký jeden vzor, ale samozřejmě sledujeme trendy a sledujeme třeba i to, jak se to mění, jaká opatření jinde používají a jestli je to potom ku prospěchu věci nebo ne.
0: Takhle je to dokonce tak, že i některé země mají vlastně různé vysokoškolské systémy. V Německu se vysoké školství organizuje na principu spolkových zemí, takže to není úplně jako striktně federálně daná záležitost, takže v podstatě většina, každá spolková země si to vlastně organizuje jinak. V Anglii, v Velké Británii přesně, když se dělala nějaká poslední školní reforma, která třeba zaváděla školné, tak z toho bylo zase cíleně vynecháno Skotsko, takže je tam prostě rozdíl v tom, jak se ty jednotlivé země, k tomu staví a je to, je to hodně uh, různé. Samozřejmě, když se koukáme, jak by se to mělo dělat lépe, tak se nevyhneme tomu, že prostě hledíme na západ od nás, to už tady je taková jako, uh, obvyklá tradice, ale dlužno říct, není to tak, že bychom vlastně chtěli anebo mohli všechno kopírovat, protože opravdu mám pocit, že některé věci přijaté vlastně bez přemýšlení sem by způsobily daleko víc škody než užitku.
1: A jak to funguje nebo nefunguje u nás?
0: Tak jsme země, která má vysoké školství pevně navázané na stát, ale svým způsobem od něj separované takovým specifickým přístupem. My vždycky, když se s někým bavíme o těch problémech, tak říká, no ale státní vysoké školy, a my v tu chvíli říkáme, ne, 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 státní vysoké školy u nás jsou asi dvě, policejní akademie a vojenská univerzita, a to jsou státní školy. My my ostatní, vlastně všechny univerzity, které nejsou soukromé, jsou, veřejné, což znamená, že my jsme vlastně zřizováni státní zprávou, jsme jsme nezávislá organizace, když se to tak vezme. Na druhou stranu je je to tak, že vlastně převážnou část našich rozpočtů prostě tvoří příspěvek od státu, který se vypočítává nebo vypočítával způsobem, který byl stanovený někdy v 90. letech spoustu, řekněme, určujícího měla instituce tzv. KENů, což je zkrátka pro koeficient ekonomické náročnosti a měla v podstatě vystihovat, jak moc peněz potřebuje ten, který obor na to, aby mohl vzdělávat svoje studenty. Byla to instituce, která měla v podstatě odlišit ty obory, které si v uvozovkách měly vystačit s knihou, tuškou a papírem, což bylo v 90. letech, od té doby jsme se někam samozřejmě posunuli, od oboru, který potřebují jako třeba medicína, prostě spoustu, řekněme, vybavení, spoustu preparátů a tak dále. A docela zajímavé keny dostali třeba i umělecké obory, protože tam bylo jaksi potřeba. Na jednoho studenta víc nákladů, řekněme spousta vybavení, ty ateliéry a takové věci nemohly fungovat jako prostě davové přednášky. Potíše v tom, že to byla instituce, která měla fungovat hlavně kvůli rozdílné vybavenosti a měla být dočasná. A my už teď s touhletou dočasnou institucí žijeme v podstatě dobře 30 let. Ministerstvo školství se tváří, že už podle ní v podstatě peníze nevyplácí. Přesto především ještě před nedávnem si stanovilo novou tabulku kenů, protože v nějakých velkých číslech tyhle ty keny pořád vlastně sleduje a pořád rámcově hlídá, jestli přiděluje peníze ve shodě s tím, jakým způsobem ty keny fungují. A hlavně ty keny už se dávno propisují spíš do mest pracovníků než do nějaké vybavenosti, což nebylo nikdy. A momentálně to vytváří prostě velké pnutí v tom, že nás to staví do hodně rozličných pozic. Jeden vedle druhého. Vysokoškolští pedagogové, každý z nich má v podstatě úplně jiný plat a je to diametrálně odlišné univerzitu od univerzity, fakultu od fakulty.
2: Já bych tomu možná ještě vlastně dodala, že jak jste se ptala, jak vlastně funguje to vysoké školství. My tady máme tu vysokou školu, třeba v našem případě Univerzitu Karlovu a ta má 17 fakult. A každá ta fakulta se věnuje něčemu trochu jinému, byť máme řadu lékařských fakult například. Ale každá ta fakulta je svým způsobem specifická a možná potřebuje nějaké svoje řešení na ty ty problémy a nejde prostě to vlastně vzít, tak to vyřešíme všechno takhle jedním vrzem, jednoduše jedním opatřením. Takže tam existuje vlastně i hrozně velká různorodost mezi těmi fakultami a tím pádem i třeba jiná potřeba.
1: A jaká ta opatření jsou teda zapotřebí?
2: Ty opatření jsou systematické, asi klidně postupné, navyšováním vlastně celkového rozpočtu pro ty, pro ty vysoké školy. Zároveň dalším opatřením by bylo, aby se deklarovalo, že třeba ty prostředky budou konkrétně třeba na ty mzdy rozdistribuovány vlastně spravedlivě a ne tak, aby se pořád udržovaly vlastně ty nerovnosti. Protože když oholíme tu akademickou práci vlastně na to jádro, tak na všech těch fakultách je to stejné. Všichni učíme, všichni se podílíme na výzkumu, všichni vedeme závěrečné práce. Takže ta podstata té práce je vlastně stejná, ale někdo za to dostává diametrálně odlišný plat.
0: Ono to zní uh, hrozně jednoduše, když se řekne, jaké, jaké to opatření a my řekneme, chceme víc peněz. Ale uh, ona je v opravdu, ta situace v tuhletu chvíli, tak akutní, že ona se to v podstatě ani jinak a, a vlastně složitějíc moc říct nedá. V momentě, kdy v rámci vysokého školství oproti době třeba před 8 lety, od před deseti lety, máme strukturální dluh třeba 10 miliard. V momentě, kdy celkový rozpočet těch vysokých škol prostě je takový, že vlastně to tvoří signifikantní část toho, co nám schází. My prostě žijeme z rozpočtu, který má několik desítek miliard jako vysoké školství, jako, jako celek, tak těch deset miliard tam je prostě ohromná částka a to nám v tuhle tu chvíli schází. Jo, říct se na jednu stranu studentů na Absolutní počty za posledních deset let taky trochu ubylo. Ale první problém spočívá v tom, že těch studentů vychází z těch vysokých škol stále menší procento, než je zvykem třeba v západních zemích. Já vím, že dost často vlastně tady padají takové argumenty, že vzděláváme lidi v uvozovkách zbytečně. Není to tak. Jo? My dáváme ve velkých číslech, prostě poskytujeme na trh práce pořád vlastně relativně malé procento té populace, srovnání třeba se zeměmi na západ od nás. Zároveň není to opravdu tak, že by vysokoškoláci v uvozovkách jako vystudovali složitý drahej obor a pak zůstali na úřadu práce. To prostě neexistuje. Tady v České republice byla nulová svýho času nezaměstnanost a vysoké školy prostě jsou Instituce z nich vycházejí vlastně nejlépe uplatnitelní vlastně pracovníci pro trh, ať už jsou to jakékoliv obory. A v té situaci my očekáváme, že zatímco teď jsme byli, řekněme, v nějakém demografickém minimu, což je věc, která byla v podstatě objektivně daná, ročník 98-99, tam se narodilo nejméně dětí dlouhodobě, ale deset let na to, kolem roku 2007-2008 jsme se naopak dostali do demografického píku. A my víme, že tyhle generace zač čtyři roky na ty vysoké školy dorazí a my jsme na to fatálně nepřipravení z toho pohledu, že na to prostě nemáme prostředky. A odpověď ministerstva v tuhle chvíli byla, tak se uskrovněte. Jo, není to prostě dobrý plán. Je to jako kdybychom v uvozovkách věděli, že za dva, za tři roky přijde epidemie covidu, když bych to s něčím srovnal a ministerstvo zdravotnictví by řeklo, víte co, osekáme peníze na hygienická opatření, to se teďka vlastně k ničemu nehodí.
2: Já bych tomu vlastně, myslím, že to souvisí i s nějakou transformací té společnosti, vlastně ke společnosti, která je víc třeba založená na na službách, na znalostech, na informacích a na nějaké expertní práci. A pokud je to něco, co vláda tvrdí, že chce a ona to tvrdí, tak na to potřebuje vysoké školy.
1: Jsou humanitní a společenské vědy vnímány jako druhořadý obor a jaký je případně ten rozdíl, jak to vnímá akademické prostředí a společnost? Já si myslím, že ten
2: rozdíl je obrovský v tom, jak to právě vnímá společnost. Společnost, protože používáme spoustu cizích slov, kterým možná většina nerozumí, tak má pocit, že naše věci jsou divné, nesrozumitelné a velmi okrajové. Je to jedna z věcí, kterou my v iniciativě Hodina pravdy se snažíme na to taky poukazovat a to, co třeba děláme. Jak moc třeba souzní společenskovědní obory a humanitní obory s kulturou? Jak moc je třeba kultura důležitá pro to, co se vlastně diskutuje v té společnosti? Co je téma, které tam nějakým způsobem rezonuje? Na platformě filmů, seriálu se odehrává společenská debata, a často ji tvoří lidé, kteří jsou absolventi a absolventkami našich škol divadla, hudba, překladatelství, knihy. My jsme, já jsem z Ústavu informačních studií a knihovnictví a v České republice jsme velmi knihomolní národ. Máme knihy velmi rádi a bez humanitního vzdělání by žádné knihy nebyly.
0: Je to tak, že svým způsobem často narážíme i na takové ty odsudky typu prostě potřebujeme soustružníky, nepotřebujeme filozofy. Jenže ono to taky v praxi už tak dávno úplně neplatí. Řada vlastně těch, řekněme, technických profesí už je tak zautomatizovaná a očekává se, že to bude dál, že bude jasné, že i ten v vozovkách průmysl, těžký průmysl, bude potřebovat lidi úplně jiného typu a potřebuje už teď. A my jsme tu vlastně schopni nějakým způsobem zaprvé připravovat lidi, kteří si umějí s tou společností dneska trochu víc poradit, protože jako my jsme ti, kteří v podstatě sledují, co se s tou společností děje a snažíme se na to nějakým způsobem reagovat.
2: Myslím si, že taky my učíme komplexní dovednosti, které jsou strašně zásadní pro život v 21. století. Všichni cítíme intuitivně, že se ta společnost vlastně mění a my Učíme taktiky a strategie a obecné dovednosti, které potom, prostě když jedna konkrétní informace zastará, tak já ale vím, jak se dostat k té nové. A to je něco, co je prostě strašně podstatné pro budoucnost, proto, aby dnešní týnejtři nebo dnešní děti dovedly potom mít nějakou dobrou práci, dobrý život, věděli, co se s nimi děje a měli pocit kontroly nad vlastním životem.
1: Jak to vypadalo ve vaší akademické praxi? Co jste vlastně přesně řešil za ty problémy, jestli bychom mohli být trošku konkrétnější? Protože já to řeknu takhle, když jsem šla na vysokou školu, tak jsem nevěděla, jak třeba fungují ty granty, to financování a mě ta situace vlastně jako velmi překvapila. Tak kdybyste to mohli trošku přiblížit?
2: Myslím si, že dneska vědec musí být tak trochu super hrdina, protože musíte umět strašně moc věcí, které jsou protichudné. Když máte napsat odborný článek, potřebujete být kreativní, protože potřebujete dostat nějaký nápad. Potřebujete si sehnat v mém případě třeba nějaká data. Musíte být vynalézaví, protože na to nemáte peníze. Takže musíte hledat cesty, jak vlastně získat ze světa nějaké odpovědi na vaše výzkumné otázky. To je jedna část. Druhá část potom je, musíte mít dostatek prostoru, abyste všechno to, co zjistíte, mohli někam napsat. To znamená, že potřebujete čas sedět, psát, přepisovat, číst, citovat. Do toho vlastně máte vytvářet podnětné vzdělávací situace pro studenty a studentky. To znamená, že musíte sledovat trendy, jak se učí, co se učí, upravovat situaci tak podle toho, co studenti vědí nebo nevědí, jak vám na to reagují. Musíte stavět od začátku do konce předměty podle toho, aby studenti na konci odcházeli s nějakou dovedností, která bude právě uplatnitelná v tom životě. No a potom, protože ta výplata je taková, jaká je, tak si chcete ještě trochu přilepšit, zároveň třeba ty granty jsou možnost, jak realizovat ten výzkum a přece jenom na to mít nějaké prostředky, tak hledáte grantové příležitosti, takže sedíte a šroubujete vaše nápady kreativní na nějaké výzvy na témata, která existují. Když máte štěstí, grant dostanete, tak vás čeká hromada administrativy. Já třeba každý měsíc vyplňuji tři různé výkazy práce v rámci vlastně těles těch grantů. A nevím vlastně úplně proč, protože mám napsáno prostě, že to mám dělat, já to chci dělat. A proč mám ještě dokazovat, že to dělám? Pak, když máte nějaký souběh těch grantů, nemůžete si vybrat, Uh, protože nikdy nevíte, jestli ho dostanete nebo ne, <laughs> tak taky někdy třeba jich vyjde víc, uh, tak, uh, tak nějak jako ad hoc prostě se zko- zkouší všechny tyhle ty míčky, které máte ve vzduchu, tu vědu, ty studenty, ty granty nějak jako uh, užonglovat.
0: Navíc problém spočívá v tom, že se situace za poslední dobu vyvinula. E, grantových výzev z mého pohledu opravdu moc nepřibylo. Ty jsou navíc ještě taky, a to je taky velký rozdíl mezi humanitními a přírodními vědami, oni jsou dost často dimenzované pro ty přírodní vědy. Někdy se tam jakoby ex post třeba doplnila nějaká výzva i pro humanitní vědy, někdy jsou ale prostě grantové výzvy, které se vlastně vůbec jenom týkají technologií, přírodních věd, zkrátka prostě ty humanitní vědy si na tyhle ty soutěže ani nedosahnou. Navíc prostě tak, jak se tahle ta, tenhle model financování postupně vyvíjel, tak to připomínalo trochu zlatou horečku. Vždycky se jaksi na nějakou výzvu vlastně někdo ji objevil, kolem ní se vytvořila malá skupinka lidí, která z ní bohatě čerpala. V tu chvíli to fungovalo, protože těch lidí tam bylo málo, ale jako u každé zlaté horečky prostě okamžitě se objeví hromada zájemců a ty grantové agentury jsou dneska v podstatě obsypané v úvozovkách kteří Potřebují vlastně si nějakým způsobem přilepšit k tomu svému základnímu platu, který dneska v podstatě za moc nestojí. A je to navíc věc, která dlouhou dobu fungovala jako taková mantra na různých úrovních vedení. Bylo nám řečeno: Vaše platy jsou nízké, v pořádku, ale vy si můžete zažádat o grant. Jenže v podstatě to formálně za to znamenalo, tak si k té své práci, kterou už teď děláte a která vás dost často jaksi poměrně vytěžuje, ti z nás, který mají těch studentů víc. Tak mají prostě neskutečný množství, řekněme, té pedagogické činnosti bokem. Ne jenom, nejde jenom o výuku, ale my potřebujeme s těma studentama konzultovat, oni nám nocí práce, my je musíme hodnotit, musíme s těma studentama dělat nějakou takovou prostě práci, skoro by se řeklo jeden na jednoho, a nakonec třeba, když si nás ten student zvolí jako svého vedoucího, tak u nás píšou diplomovou práci, což znamená další a další hodiny a vlastně práce navíc, která v tomhle systému žádným způsobem není jaksi bonifikovaná na to prostě nejsou žádné prostředky. Řada z našich vědoucích si to uvědomuje, že je tam prostě tenhle problém, ale nemají fondy, s který bych to nějakým způsobem platili. Jediné, co nám vlastně můžou nakonec říct je, tak si požádejte o nějaký vědecký projekt. No ale to znamená, že k tomuhle tomu všemu my si teda ještě uděláme v podstatě nějaký badatelský závazek navíc. Neže bychom za normálních okolností neměli i bádat, to je samozřejmě naprosto správný, ale... Ten grantový projekt, to bádání vlastně obalí ještě spoustu dalších povinností, jak tady kolegyně říkala, včetně toho, že zejména na velkých institucích prostě není ten administrativní aparát takový, aby to nějakým způsobem pokrydal. A my si v úvozovkách pak velkou část těch projektů musíme administrovat sami. Takže my sedíme s kalkulačkou a počítáme si prostě odvody.
2: V dnešní době třeba ty granty fungují i tak, že velká část právě, nebo dneska už takhle, Dnes už nedostanete grant bez toho, aniž by tam byla nějaká práce s veřejností, jako s neodborníky, takže je tam ještě část vlastně té propagace vlastně na ven. Což je skvělé, protože my to chceme dělat, ale nejsme třeba na to školení. Řadě z nás to není vlastní, mluvit s lidmi, kteří nejsou z toho akademického prostředí, protože musíte najednou ovládat úplně jiný jazyk.
1: 28. března, už jsme říkali, tedy na Den učitelů jste stavkovali. Další stávka proběhla 17. října. Co se změnilo od toho března a co se změnilo od toho října?
2: Myslím, že se hrozně změnila vlastně ta nálada v tom týmu Hodiny Pravdy nebo v té iniciativě. Myslím si, že Mnohem z nás si vy, vyměňujeme informace, jsme mnohem víc naladění na, na stejnou vlnu, naučili jsme se mnohem víc spolupracovat, takže to tak jako by zevnitř a zvenku, zatím směrem od vlády nebo od, od vlastně orgánů, které by to byly schopné nějakým způsobem řešit, se zatím toho tolik asi nestalo, kolik bychom si přáli.
0: Je to tak, že došlo k nějakým změnám určitě i v náladě myšleno v akademické sféře obecně. Já si myslím, že, že se objevila jakási idea, že teda se něco skutečně musí změnit a že je prostě potřeba teď se nějakým způsobem ozvat. Ona ta situace samozřejmě se nevyvinula z ničeho. To není tak, že my bychom se teďka v poslední době najednou hrozně propadli. My jsme byli tou příslovečnou vařenou žábou, kterou prostě pořád posledních pár let se Zatápělo a skutečně si spousta lidí vlastně tak nějak, jako, nějakým způsobem zvykla, že teda dělají 16 hodin denně, že si musí prostě jako nabrat granty, ti šťastnější, kteří je dostali, samozřejmě. A v uvozovkách, jak si stěžovali si to, ano, ale že by se nějakým způsobem aktivně zapojovali a organizovali tímhle směrem, tak to ne. Měli prostě zkrátka pocit, že to je, je na půl zbytečné, že nás stejně nikdo nepochopí a tak dále a tak dále. Čili tady si myslím, že že poměrně podstatná změna je, že už si řada z nás třeba uvědomuje, že to jde jinak, že by to mohlo jít jinak. Nechci zase se tvářit zbytečně optimisticky. Myslím si, že si něco málo uvědomila i ta vláda, která mimo jiné aspoň připustila jednu věc a to to, že ty platové rozdíly jsou prostě špatně. To teď v podstatě jsme už slyšeli skoro ze všech úrovní vedení nad námi. Máme nad sebou děkaná ty rektoráty, máme nad sebou vládu v uvozovkách, A prakticky všichni se shodli, že to prostě takhle jít dál nejde, nemůže a teď je teda otázka, jak si v uvozovkách, kdo se uvolí a pošle nějaké peníze navíc, aby se to vyřešilo protože ono to nemůže být vyřešeno tím způsobem, že bychom v uvozovkách těm, řekněme nejbohatším z nás vzali peníze a dali je těm chudším znělo by, by to sice hrozně idealisticky takový jako perpetu mobile jenže ono to není tak, že by ti nejbohatší z nás měli těch peněz spoustu ono je to tak, že oni mají tak jako tak řekněme, kolik by to asi bylo přiměřené a ono to navíc v dnešní době už taky často nestačí, protože když si vezmete obory jako IT nebo medicína, tak tam existuje silný mezinárodní trh a ti skutečně nejšpičkovější. Odcházejí pryč. Ti, řekněme, domácí založení, tak si najdou prostě práci buď jinde ve státní sféře, která už tak je lépe placená než vysoké školy, nebo v soukromé sféře, která je výrazně lépe placená než vysoké školy a to i v případě dělání nějakých velmi jaksi řekněme, nenáročných profesí z hlediska vzdělání. Jo. Prostě když se v vozovkách univerzitního profesora stane sekretářka, tak si stejně platově polepší. A, a tím samozřejmě netvrdím, že vlastně nějaký z těch prací si nezaslouží, lepší ohodnocení zaslouží, jo, ale bavíme se tu prostě o lidech, kteří jsou nějakým způsobem třeba vzdělaní vyloženě nad průměr té společnosti. Taky jsme do toho něco investovali, aby se těhle lidé tímhle způsobem vzdělali. A teďka, když máme tu práci využít, tak nám těhle lidé odchází do soukromé sféry nebo ještě za hranice a tam už ty platy jsou diametrálně odlišné A jak si v tom se si má rodit nějaká jako vzdělanost v rámci České republiky. Čili nám nejde o to, že by my jsme si nemohli najít lepší práci. To jako Bychom tady neseděli, my bychom prostě odešli a ty vysoké školy by se prostě postupně, kvalitativně propadaly hloubš a hloubš a už teďka v podstatě se na některých místech ty problémy strukturálně navršejí tak, že aby se to v uvozovkách postavilo na nohy, budeme potřebovat roky. A jestli se teď něco nestane, tak se můžou některé věci prostě zničit nenávratně a postavit vysokoškolský obor, to není prostě práce na rok na dva. Tady se mluví o nějaké strategii 2030, ale se zničeným vysokoškolským systémem prostě budeme rádi, když dáme nějakou strategii 2040 a to jenom v ideálním případě.
2: A nikdo nechce vysokoškolské pedagogy a pedagošky, kteří nemají čas na své studenty, kteří jsou cyničtí, kteří nedokážou vytvořit bezpečné prostředí, které, kteří nedokážou vytvořit podnětné situace pro ty studenty. Nikdo takové lidi nechce a pokud si něco neuděláme, takový lidé tam budou jenom. A nikdo vlastně uh, se zápalem, s nadšením a s tím, že to je jeho jediná práce a on chce dělat dobře, tak tam nezbydou.
1: Co chystáte za akce a co plánujete na 17. listopadu? 17. listopad je měsíc přesně
2: od naší stávky. My teď v následujících dnech budeme posílat novinářům a novinářkám tiskové prohlášení, kde vlastně schrnujeme nevýsledky jednání zástupců Hodiny pravdy s panem ministrem Beckem. Zároveň chceme všechny pozvat na alegorický průvod s maskami, který vyrazí v pátek ve tři hodiny z parku Kampa. Rádi vás uvidíme. Bude to průvod, ve kterém vlastně takovou trochu hravou formou chceme ukázat, jak špatně na tom ty vysoké školy vlastně jsou a jak moc to vlastně ohrožuje Českou republiku jako stát a její budoucnost.
0: Zároveň teda v tuhle chvíli jsme si vzali nějaký čas na to, aby jsme zase chvíli pracovali dovnitř, do té akademické komunity. A zkoušíme vlastně zjistit, jaké jsou naše možnosti, co se týče dalších, řekněme, a protestů. Protože je skutečně nemálo z nás těch, kteří prostě mají představu, že jsme sice si se ozvali, ale nestačilo to, tak nezbývá, než se ozvat hlasitějc. A teď je teda otázka, jakým způsobem. No to není jednoduchý. Hlavně, jak si vysoké školy nejsou tím, řekněme, segmentem společnosti, který, když se zastaví na týden, tak ta společnost jako se okamžitě jaksi propadne do problému. To je je taková naše drobná nevýhoda. My, jak si děláme práci, která bude sice pořádně vidět, ale ona bude vidět až odstupem. Takže to, že my teďka děláme věci v uvozovkách jenom za špatné peníze, to se ukáže za pět let, za deset let a ukáže se to teda na velkých a velmi velkých číslech. Jo, ale bohužel tu stávku v podstatě, když ji uděláme teď, tak to bude chvíli trvat, než se tohoto společnost čimne. Nicméně snažíme se v uvozovkách zjistit taky, k čemu je v uvozovkách nálada a podpora. Takže tohleto je, tohleto je věc, která nás teďka vlastně čeká i v souvislosti s tím 17. listopadem.
1: Co byste popřáli studentstvu k 17. listopadu? Já bych jim popřála motivované,
2: dobře zaplacené pedagogy a pedagožky, s kterými bude radost spolupracovat při jejich vzdělání.
0: Přál bych jim sílu, aby dokázali zvládat výzvy, které se teďka na ně hystejí, a i bez té základní, kterou jim momentálně bohužel vytváří Česká republika a to je nedostatečné financování vysokého školství. Těch výzev bude nemálo. My se pokusíme samozřejmě do toho bojejít s nimi, ale taky můžeme říct, že vlastně my sami máme před sebou tuhletu jednu velkou výzvu.
2: Ještě jednu věc bych jim uh, možná popřála, protože se hodně i tematizuje to, jak to v České republice mají studenti a studentky opravdu těžké, protože jejich náklady na život. Uh, já tomu všemu rozumím. Není to tak dávno, co jsem uh, také sama byla studentkou. Já bych jim možná chtěla říct, Uh, Vašte si toho, že na té vysoké škole jste, že přece jenom máte ten čas číst, že máte diskutovat. Uh, my všichni víme, že musíte chodit do práce, protože z něčeho musíte být živý, uh, ale ten čas, který uh, člověk tam uh, nestráví naplno, uh, tak se potom třeba taky někde objeví.
1: Hosty dnešní studovny byly na Vanče a Jakub Izní z iniciativy Hodina Pravdy. Díky za rozhovor.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Tak. Taky díky, nashledanou.
0: Studovna, studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz
1: lomeno studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.